0: Ja, weil so nah kamen sie natürlich noch nie ran. So nah bekommen
1: wir ja auch haben wir noch nie dokumentiert bekommen, wie es bei uns wirklich abläuft. Jetzt können wir endlich mal zuschauen. Vielleicht findet der eine das ja auch witzig, der andere komisch, wie wir uns selbst verhalten. Also mal schauen, eine Studie am Primaten.
0: <lacht> Bayern Insider,
1: der Fußballpodcast mit
0: Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles
1: rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Diese Woche hat der FC Bayern seinen Namen alle Ehre gemacht. FC Hollywood in allen Formen. Die Kimmich-Impfdebatte, dann die Weltpremiere der Doku und natürlich Pokalknaller gegen Gladbach. Mehr geht eigentlich fast nicht in einer Woche. Gleich mal zur Einordnung. Nein, der Spruch von Müller über die Primaten, der war nicht zum DFB-Pokal-Debakel in Gladbach. Der war eigentlich zur Doku. Auch wenn sie die Bayern natürlich ganz schön in Gladbach zum Affen gemacht haben. Aber zur Doku kommen wir später. Erstmal müssen wir über den Horrorstreifen reden, der sich dann in der zweiten Runde abgespielt hat. In den Hauptrollen, das müssen wir ganz offen sagen, Dajot Upamecano, Lukas Hernandez und Benjamin Pavard. Quasi als French Connection, Brennpunkt Bayernabwehr. Ich berichte ja seit über 20 Jahren über den FC Bayern. Ich habe versucht, mich mal zurückzuerinnern, wo es denn ähnlich bitter war. Zu 6 am Tivoli vielleicht, da war ich dabei gegen Alemannia Aachen. 2-4 gegen sie da unter im Pokal-Achtelfinale. Nee, fühlte sich anders an. 2-5-Debakel im Berliner Olympiastadion. 2-12, Endspiel gegen Dortmund. Ja, das kam der Sache schon ein bisschen näher. Aber da hat man gefühlt immer noch ein bisschen gedacht, die haben eine Chance. Aber pff, in Gladbach jetzt? Nee, nicht eine Minute dachtest du, da geht noch was. Es fühlte sich so ein bisschen an, wie das 8:2 über den FC Barcelona in der Champions League 20, nur eben diesmal als Barca. Aber ob sich die Barca-Abwehr damals solche Schnitzer geleistet hat? Ich meine, Opa Meccano, der konnte einem schon richtig leid tun. Aber immerhin hat er keine 80 Millionen Euro gekostet, sondern nur knapp die Hälfte mit 42,5 Millionen im Gegensatz zu Lukas Hernandez Und der, der war auch völlig von der Rolle. Und Pavard, da muss ich ehrlich mal sagen, dass der Mann Weltmeister ist, da habe ich manchmal wirklich meine Zweifel. Der stagniert schon seit längerer Zeit, entwickelt sich eher zurück. Da würde ich sagen, lieber mal auf Josip Stanisic setzen, weil der hat vielleicht noch Potenzial. Bei Pavard? Schwierig. Ich frage mich da wirklich mal, also bei allen dreien, warum da so ein Süle auf der Bank sitzt. Weil der Niklas, der hat eigentlich wirklich jetzt wieder eine Topform. Der schaut wieder schlank und rank aus. Und vielleicht, wenn ein bisschen einsetzen, kann man ihn ja doch noch überzeugen, dass er bei Bayern verlängert. Also schlechter als die drei, auf Gladbach macht es der auch nicht. Aber ganz ehrlich, ich will dich eigentlich gar nicht mehr so quälen. Ich meine, du wirst es gesehen haben, du wirst wahrscheinlich gar nichts mehr darüber hören wollen. Der Pokal ist futsch. Gibt ja noch ein paar andere Titel in der Saison, Blick mal voraus und ähm, vielleicht ein bisschen auf schönere Vorstellungen des FC Bayern und zwar des FC Hollywood. Und der, der hat die Woche wirklich großes Kino geliefert. Bayern Insider. Eigentlich ist es ja ein Wunder, dass es so lange gedauert hat. 1895 gab es die erste Weltpremiere eines Kinofilms und fünf Jahre später wurde ja auch schon der FC Bayern gegründet. Und trotzdem, am Montag war es dann erstmals soweit. Der FC Hollywood lief endlich im Kino. Und ich, ich war dabei. Im altehrwürdigen Ari-Kino in der Türpenstraße, da gab es die Premiere von der Amazon Original Doku FC Bayern Behind the Legend, die dann ab dem 2. November exklusiv bei Prime Video zu sehen sein wird. Wir dürfen aber schon mal Folge 1 und 2 bei der Premiere schauen. Wenn du mich natürlich jetzt fragst, wie hat sie mir denn gefallen, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, also die Doku... Inside Borussia Dortmund, die schlägt Bayern auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, das war ja jetzt auch nicht schwer. Die Doku könnt ihr euch ja dann bald selber anschauen. Ich wollte dir heute mal erzählen, wie es denn ist äh, auf so einer Premiere und vor allem auch, was man denn so nicht sehen wird. Weil das war ganz interessant. Da waren ein paar Szenen drin, die waren wirklich, wirklich gut. Und eine davon, die hat Oliver Kahn angesprochen, weil die ist mir auch sofort aufgefallen. Aber hör selber mal rein. Ja,
0: wir haben natürlich äh, schon auch schwierige, äh, schwierige Situationen gehabt. Dann auch im Laufe der Saison auch das Thema mit, mit Hansi Flick, mit dem Trainer. Und oh, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema und da ähm, muss man sich tagtäglich damit beschäftigen. Und äh, da kann es dann schon mal nerven, wenn äh, Freund Nepomuk wieder mit der Kamera vor der Tür steht und sagt, ach, darf ich das jetzt mal mitfilmen? Äh, und äh, ja, da ging es dann schon mal heftig zur Sache. Bayern Insider.
1: Was da genau heftig zur Sache kam und was der Freund Nepomuk, da muss man sagen, das ist der Kameramann, der die Mannschaft begleitet hat, da eingefangen hat, das kann ich dir sagen, denn es war eigentlich mehr so ein... Kalter Krieg. Und da ging's. Oliver hat ja dann vermieden, den zweiten Namen zu sagen. Er spricht ja erstmal von Hansi Flick und dann nochmal vom Trainer. Also mit sich selber hat er diesen Kampf nicht ausgetragen. Der zweite Protagonist, der war Hassan Salihamidzic. Inzwischen ist es ja auch kein Geheimnis mehr und ich glaube, wir haben unseren Teil als Journalisten dazu beigetragen, dass das an die Öffentlichkeit kam, dass letztendlich die Beziehung Flick und Bayern auch an Salihamidzic gescheitert ist. Und das kommt in der Doku ganz gut rüber. Denn während Folge 1 noch äh, zeigt, wie die beiden Arm in Arm nach dem zusammen zusammenstehen, sieht man eine andere Szene. Und die meinte Oliver Kahn. Und ich finde es mutig vom FC Bayern, dass sie sie ausgestrahlt haben. Weil das ist in der Kabine. Man merkt genau, es liegt was in der Luft. Angestorgernd, Brazzo so ein bisschen, ja, rennt ein bisschen verschämt in der Kabine rum, weil er weiß, jetzt kommt gleich der Hansi Flick. Und der, der kommt dann tatsächlich. Und dann... Rede ihm so den Rücken zu, schaut so ein bisschen auf die Taktiktafel bzw. auf die Screen. Aber auch das ist flick zu viel. Und dann mit einem kurzen Kommentar gibt er ihm zu verstehen, dass er doch mal jetzt, ja, wie soll man sagen, sich ein bisschen verdrücken soll, weil jetzt ist Zeit und Platz für den Trainer. Und in der Situation, da hat er schon so geknistert, da wollte er Brazzo dann nicht da vorne stehen haben. Und Brazzo versteht den Wink und verzieht sich dann in eine Ecke, in die letzte Ecke der Kabine, muss man sagen. Ja, so ein bisschen kopfschüttelnd, Blick zu Boden und dann blickt er nochmal noch mal richtig hoch und der Blick, der spricht Bände, weil er bläst die Backen durch. Also wir wollen ja nicht zu so viel rein interpretieren aber also wenn Blicke töten könnten, die zwei haben sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr gut verstanden. Und das war ja dann auch irgendwie der Anfang vom Ende. Und das ist auch der Anfang der Serie, weil die geht los. Mit der Kabinenrede von Hansi Flick, wo er die Mannschaft informiert, dass er hinschmeißen wird beim FC Bayern. Und das muss man sich mal vorstellen. Also der Vorstand weiß von nichts. Die sitzen zu dem Zeitpunkt schon im Flugzeug. Die Mannschaft wird informiert und ein ganzes Kamerateam ist dabei und filmt es. Genial. Es ist also keine große Überraschung, dass Hansi Flick nicht bei der Premiere dabei war. Dafür waren wirklich viele Granten des FC Bayern da, von den Spielern die Kapitäne Manuel Neuer, Thomas Müller Außenvorstand, Oliver Kahn, Jan-Christian Dresen, Präsident Herbert Heiner war da, Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge. Wer natürlich auch da war, sich aber ein bisschen unsichtbar versucht hat, zu machen, das war Hassan Salihamidzic, weil der, der ging nicht über den roten Teppich wie alle anderen, der gab keine Interviews und ich befürchte, also ganz klar, ich musste es ja nur interpretieren, weil er hat es ja nicht begründet, war ein Artikel schuld, in der Bildzeitung kam, also bei uns, da hat man eine Szene aus dem Film aufgegriffen. Und die, die war aus dem Spiel natürlich, wie soll es auch anders sein, Bayern gegen Dortmund. Denn da netzte der Haaland in der zweiten und neunten Minute gleich ein. Also, du erinnerst dich, am Ende hat Bayern 4 zu 2 gewonnen. Aber da stand es halt einfach mal 0 zu 2, beide Tore Haaland. Und in dem Moment geht Brazzo dann zur Bank, zur Katlin Krüger, der Teammanagerin, und sagt zu ihr, wie gut ist denn der Haaland? Das ist ja eine Maschine. Alter! Morgen rufe ich den Berater an. Ja, also, wurde auch dann gleich aufgeklärt im Film mit einem extra Interview von Brazzo, um mir nochmal klarzustellen, das war ein Scherz. Kathrin Krüger hat dann auch nochmal gesagt, war ein Scherz. Aber das Thema, des Brodel beim FC Bayern Haaland. Da ist jede Aussage zu Haaland, wird da auf die Goldwaage gelegt, weil alle, 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 wirklich alle und vor allem Uli Hoeneß, wie du aus der letzten Folge weißt, der sich ja nicht zu Haaland sich zu äußern traut, weil ich ja sonst zu so Lewandowski gehen könnte und äh, ihm sagen könnte, dass er ihn toll findet. Der hat den Inhalt der letzten Folge Bayern Insider auch mitbekommen, weil die Blicke, die er mir zuwarf, die waren ein bisschen grimmig finster und äh, sehr, sehr schmalig. Blicke. Also man hat schon gesehen, er, er hat sich ein bisschen auf die Zunge gebissen, weil ansonsten gibt er mir schon mal den einen oder anderen Kommentar. Äh, einer, der sehr aktuell grassiert ist, äh, ich wäre ein Outsider und kein Insider, was ich sehr lustig finde, das Wortspiel von ihm. Aber da mit Haaland, glaube ich, da weiß er, dass ich auch ein bisschen was weiß und da dachte er lieber, sat nix. Es gibt ja äh, auf der Säbener Straße ein Gerücht, das ich jetzt auch gehört habe, dass äh, Uli Hoeneß sich den Podcast nicht anhört, sondern dass er sich von einem Mitarbeiter ähm, Abschreiben lässt, also zumindest die Aussagen, die ihn betreffen. So macht das zumindest mit anderen Sachen. Das ist ja auch professionell, wenn irgendwas in der Zeitung erscheint, aber ein abgetippter Podcast. Fände ich spannend. Weiß nicht, ob es stimmt. Auf jeden Fall, falls es stimmt und der Mitarbeiter hört zu, dann sage ich mal sorry für die Mehrarbeit. Ich hoffe, das Zuhören macht trotzdem Spaß. Aber zurück zu Sally Hamicic. Also, ist angekommen hat das damals war ein Spaß, aber dass ihr euch mit Harland beschäftigt, ich glaube, das ist kein Geheimnis, denn der Name fiel im Vorstand. Ob es gemacht wird, wie gesagt, das ist offen. Das hängt auch an Robert Lewandowski. Da möchte ich mal sagen, wir hetzen ihn nicht auf, den Robert. Der Robert macht sich tatsächlich Gedanken um seine Zukunft, ob er im nächsten Sommer wechseln will, ob er noch einmal etwas anderes ausprobiert. Und wenn er geht, dann muss sich der FC Bayern ja Gedanken machen. Und dann, wie hat es so formuliert? Dann wären sie ja auch voll Amateure, wenn sie sich den Spieler nicht anschauen würden. Was ein kleines Manko am Film ist, ist, dass die Dreharbeiten tatsächlich erst nach dem Triple Sieg begonnen haben. Also danach gibt es echt interessante Kabinenansprachen, Kabinengeheimnisse. Aber vom Triple Sieg selber sieht man eigentlich vor allem das Filmmaterial, wo man schon so ein bisschen von der Homepage damals gesehen hat. Also das haben sie gut verarbeitet. Ich finde die erste Folge auch sehr emotional und spannend. Aber eben das Behind-the-Scenes, das sieht man da nicht. Aber das ist kein Problem. Äh, ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Ihr könnt es bald am 16. November dann lesen, was da passiert ist, wo die Kameras noch nicht dabei waren. Und zwar in meinem Buch Bayern Insider. Da schreibe ich dann auch von den geheimen Triple Reden, die dann wirklich vor jedem Spiel stattgefunden haben, gerade in der entscheidenden Phase in Lissabon. Ein Thema zum Beispiel auch, Jerome Boateng. Da äußert sich Brazzo auch im Film, in der Doku, dass äh, er nicht schuld ist, dass er ging, dass es eine Entscheidung von mehreren waren. Ähm, die Hintergründe, die führt er natürlich auch nicht aus, ist irgendwie verständlich. Dafür bin ja dann ich da, auch das steht im Buch. Also bin gespannt, zwei Wochen direkt nach der Kinopremiere kommt dann die Buchpremiere von Bayern Insider. Also alles, was du im Film nicht siehst und ich kann jetzt nicht alles vom Buch erzählen, kommt jetzt in nächster Zeit, werde ich immer ein bisschen was rauspicken, verspreche ich, aber dafür ist eine Folge einfach zu kurz. Aber ich erzähle dir noch was aus dem Film, weil das habe ich auch nicht in meinem Buch und fand ich super, super spannend, weil es war nur ganz, ganz kurz eingeblendet und hat man so detailliert vom FC Bayern noch nicht gelesen, und zwar die Schnelligkeitstabelle. Bayern Insider. Neues von Alfonso Davis. Gewusst haben wir es natürlich alle schon immer, aber jetzt ist es offiziell. Alfonso Davis, der Roadrunner des FC Bayern, ist mit Abstand der schnellste Bayern-Spieler. Zu sehen ist das... Ganz kurz in der Sequenz im Film, da diskutieren die Bayern-Spieler eben um diese Tabelle. Die haben sie auf einem Screen und äh, der ist ganz kurz eingeblendet. Und ich habe mir das mal rausgezogen, weil es wirklich interessant ist. Also Alfonso Davis führt die Tabelle an mit einem V-Max von 33,10 kmh. Auf Platz 2 Kingsley Coman kann man auch noch irgendwie erahnen, aber dann wird es interessant. Lukas Hernandez gewinnt Bronze beim FC Bayern, Platz 3 in der Geschwindigkeitstabelle. Vier ist dann Leroy Sané, okay, hätte man auch geahnt. Niklas Süle gilt ja schon immer als schnell, aber auch dokumentiert. Platz 5 mit Joshua Kimmich, Platz 6, auch ein Spieler, den man jetzt nicht so schnell erwartet hätte. Jo hat in der Woche für viele Diskussionen gesorgt und das kann man jetzt gut finden oder kann man jetzt schlecht finden. Er lässt sich nicht impfen, aber was man stark findet, ist, dass er sich hinstellt und äh, das begründet. Wir wussten, Jo Kimmich ist es. Und äh, wir haben es dann auch geschrieben, eben weil er diese Wiki corona aktion da initiiert hat und vielleicht für viele ein Widerspruch war, wie das eine und das andere zusammenpasst. Äh, er, finde ich, hat es gut erklärt, wir haben es erklärt. Und jetzt jetzt steht er natürlich so ein bisschen im Feuer, weil die Diskussion ist an ihm entbrannt. Aber wenn ich so einem Spieler zutraue, der breite Schultern genug hat in diesem Kader, um dem da standzuhalten, dann ist es kimmig, weil der, der junge Mann, der hat eine Meinung und der hat Charakter und äh, ob er sich nun impfen lässt oder auch nicht, er steht auf jeden Fall sein Mann in der Diskussion und wie er selber sagt, diskutieren muss erlaubt sein und das war auch auf der Premiere so, viele Fragen zu ihm, ähm, ich habe mit Oliver Kahn gesprochen, Oliver Kahn hat gesagt, er findet es jetzt nicht so optimal, aber er lässt ihm natürlich die Meinung, er lässt ihm die Freiheit, Des dafür steht der FC Bayern, er empfiehlt es zu impfen, aber Sie lassen die Spieler, wenn sie nicht geimpft werden wollen, damit in Ruhe. Ähm, tja, jetzt ist jetzt Diskussion auf den Tribünen. Ich meine, Im Stadion ist jetzt 3G+, plus, zumindest bei Bayern. 3G+, Plus heißt Geimpft, Genesen und PCR-Test, also mit einem kleinen Schnelltest, den es ja ein bisschen billiger gibt, also so 10 bis 20 Euro, je nachdem. Statt 70 Euro PCR-Test darf man in die Allianz Arena. Und das schließt natürlich einige aus, die sich Plus-Karte einfach auch nicht leisten können oder einfach auch nicht wollen, auch verständlich. Und darum äh, jetzt die Diskussion. Und man muss auch sagen, die Kinopremiere war auch eine 3G-Plus-Veranstaltung. Das äh haben Sie, glaube ich, hochgestuft, wie dann klarer wäre als es erst was 3G. Also man sieht schon, es ist immer und überall momentan eine Diskussion und Kimmich hat sie angestoßen und vielleicht bezweckt die Diskussion ja was Gutes und stößt einige Sachen an, die vielleicht vorher ein bisschen im Argen lagen. Aber kommen wir nochmal zurück zu Oliver. Oliver war am Abend wirklich gut drauf, er hatte seine Svenja dabei und während sich viele, fast alle Herren vom FC Bayern dann in den VIP-Bereich, also man muss sagen, es war schon eine VIP-Veranstaltung, durften ja wirklich nur geladene Gäste rein, aber es gab nochmal einen VIP-Bereich -VIP äh, für alle mit goldenem Bändchen, das der Oliver natürlich auch hatte, aber er hat es nicht benutzt, er hat sich ins Foyer gestellt äh, und hat da mit Fans, mit anderen Gästen wirklich gequatscht. Auch mit mir äh, waren gerade in der lustigen Runde, haben wir ein bisschen diskutiert, ob der FC Bayern jetzt äh, mit Amazon und Co. Disney und Netflix angreift. Nein, Oliver hat gesagt, und das finde ich beruhigend, weil er steht ja so ein bisschen für Unternehmer, er hat gesagt, der FC Bayern, das ist das Wichtigste, bleibt nach wie vor ein Fußballclub. Und wie wir gerade in der Diskussion waren, da kam ein Fan dazu und das war nicht irgendein Fan, das war der Gerlein Hansi. Also ihr habt ihn wahrscheinlich schon mal gesehen, der ist der Chef und Präsident der 13 Hüsselwanger, einer der größten Fanclubs des FC Bayern. Und äh, wenn er mal zu sehen ist im Fernsehen, dann wird er, das hat schon mal gegeben, bei Sat 1 glaube ich war es, <lacht> muss der Untertitel werden. Sein bayerisch ist sehr, sehr schön und auch ausgeprägt, deshalb versteht ihn nicht jeder. Aber ich dachte mal, scheiß drauf, wir rufen den Gerlein Hansi jetzt trotzdem an.
2: Ja, servus, grüß dich, da ist der Gellin, Hansi.
1: Servus Hansi, da ist der Falki, grüß dich. Ja, grüß dich, servus. Servus. Du, ich rufe dich an, wir waren ja beide am Montag bei der Premiere und äh, ich wollte dich fragen, wie hat dir der Film Behind the Legend gefallen?
2: Also ich muss sagen, uh, mir hat er sehr gut gefallen, er war total kurzweilig, spannend, uh, die ganzen Situationen in der Kabine und so, das, wo man ja sonst normal nicht so sieht und das bisschen das Drumherum bei der Mannschaft, das war schon sehr unterhaltsam. Und, ja, gut, und als Bayern-Fan sowieso, wenn man die ganzen, das war ja eine super erfolgreiche Zeit, auch gerade in der Phase, ohne Zuschauer zwar mit der Pandemie, aber, 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 die Mannschaft dort war halt einfach toll und die ganzen Titel und das war, also Gänsehaut pur, das war <lacht> so ein toller Film. Hat mir gut gefallen.
1: Was mir sehr gut gefallen hat, ich meine, ich stand gerade mit dem Oliver, beinahe mit dem Oliver Kahn in der Lobby und dann kamst du auch dazu und, äh, er hatte ja gleich wiedererkannt aus einer, Schalte, soweit ich es verstanden habe. Und äh, ich fand halt schon im Gegensatz zu den anderen, die sie alle so ein bisschen verzupft haben, äh, war er mitten unter dem Volk und finde ich da sehr nettes Gespräch mit
2: dir geführt. Ja, genau. Also äh, ich, du warst ja beim einem gestanden, durchgestanden und bin dann dazugekommen und er hat mich sofort erkannt, und ich war dann auch so überrascht. Und dann habe er gesagt, er weiß das noch bei unserer Videoschaltung, weil wir haben mal so eine Videokonferenz miteinander gehabt mit Fans und mit Vorstand und so. Mhm. Und das, da war ich dann total überrascht. Und er war total interessiert, super gut aufgelegt. Also ich ich habe mir ja gedacht grundsätzlich, dass die Leute ja immer ein bisschen hochspannend sind, auch bei Susanne, aber der kann, der war locker, das war angenehm, man hat sich gut mit ihm unterhalten können, also da war ich sehr positiv überrascht und ich hoffe, dass ich ihn bald mal wieder triff, weil das hat einfach Freude gemacht noch mehr.
1: Ja, man muss ja wirklich sagen, er hat immer so ein bisschen das grimmige Image, weil man kennt ihn nur so als Torwart, aber wenn man näher kennt, das ist ja wirklich ein sehr, sehr lustiger und nahbarer Geselle.
2: Ja genau, er hat immer so ein Lächeln auf die Lippen und er mag auch mal ein bisschen an so einen Schalk, ein bisschen entsparen. Und das, das meine, in, der, in der Position, wo der ist und, und äh, finde das sehr angenehm, also war sehr angenehm und ich glaube, man kann mit ihm einen Riesenspaß haben, glaube ich.
1: Ja, ich finde, er kommt im Film auch gut drüber. Ich finde da, wenn, wenn er mit dem Sali Hamicic da immer so ein bisschen seine Spielchen spielt, also während der Bratzo ja immer versucht, irgendwelche Spieler oder Gelder rauszuleiern, da heute dann schon mal sehr geschickt auf Abstand.
2: Ja, genau. Die, so, so ähnlich ist er in Wirklichkeit. Also so, so war es ja auch. Im Film kommt ja auch so ein bisschen, immer so ein bisschen ein bisschen Gaudi durch und so, auch bei diesen ersten Gesprächen. Und äh, nein, ich glaube, dass sie eine ganz lockere, eine gute Atmosphäre haben. Das wirkt halt irgendwie so.
1: Na wunderbar. Hansi, dann sage ich danke für
2: die Einschätzung und wir hören uns. Danke, wir hören uns. Servus. Servus. Ciao. Servus.
1: Was du vielleicht noch nicht wusstest, äh, Oliver Kahn ist ein großer Kinoliebhaber und einer seiner Lieblingsfilme, das ist Papillon. Der ist mit Steve McQueen aus dem Jahr 1973. Ähm, der wurde unschuldig in den Knast, in eine Strafkolonie quasi äh, verurteilt und ähm, macht dann immer wieder Fluchtversuche. Und diesen Film, den hat sich Olli früher mal angeschaut, nach Niederlagen, wenn er nachts nicht schlafen konnte. Und so ein Drama, so ein Film hätte ihm im richtigen Leben fast auch Heimgesucht, beziehungsweise nicht ihn, sondern einen seiner Spieler und ausgerechnet einen seiner teuersten, und zwar Lucas Hernandez. Dem französischen Weltmeister drohte tatsächlich eine sechsmonatige Haftstrafe, weil er sich äh, 2017, bzw auch 2018 war dann das Urteil gegen seine Frau, die damals noch nicht seine Frau war, ein bisschen, ja, er wurde handgreifig. Sagen wir, wie es ist, äh, die Anzeige hat sie zurückgezogen, aber das Verfahren lief weiter und deshalb drohte ihm tatsächlich Knast. Wir haben darüber hier schon mal gesprochen und jetzt hat es das Urteil gegeben. Und dafür rufen wir meinen lieben Kollegen Andreas Klinger an, unseren Korrespondent in Madrid und auch unser Knast-Insider.
0: Bayern Insider
3: Andreas Klinger?
1: Hallo Andreas, das ist der Falki. Servus. Hi Falki. Na, du. Wir müssen noch einmal über Lukas Hernandez reden und ich bin gespannt, ob es abschließend sein wird. Es fiel jetzt das Urteil: Er muss nicht in den Knast. Kannst du noch mal erklären, warum?
3: Ähm, ja, ähm, das Madrider Landgericht, die Sektion 26 des Landgerichts konkret genommen, die haben seinem Einspruch stattgegeben. Die haben die Strafvollstreckung ausgesetzt. Die Begründung hieß, dass er zwar für häusliche Gewalt vorbestraft ist im Jahr 2018. Aber das bezieht sich auf etwas, das schon aus dem Jahr 2015 stammt, schon Jahre her ist und er hat sich seither keine weiteren Delikte zu Schulden kommen lassen. Und Deswegen haben sie dann gefolgert, seine familiären und sozialen Umstände haben sich geändert. Eine Verstreckung der Strafe ist nicht nötig, um die Begehung weiterer Straftaten zu vermeiden.
1: Okay. Hat es sich denn überrascht, das Urteil? Zwischenzeitlich äh, musste man doch schon ein bisschen Angst haben.
3: Also, nach der Rechtslage sah es so aus, dass er da kaum noch ein Entkommen hatte. Und am Ende hat sich durchgesetzt, was die Kollegen von Marker schon prophezeit hatten. Sie haben noch nie einen Fußballer im Gefängnis gesehen.
1: <lacht> also, du glaubst, es gibt so einen kleinen Promi-Fußballbonus?
3: Ich denke, sie sind milde mit ihm umgegangen, obwohl er auch eine Geldstrafe bezahlen muss. 240 Tagessätze A400 Euro, insgesamt 96.000 Euro. Da haben sie die möglichste Höchststrafe verhängt.
1: Okay. Das heißt, das Kapitel Hernandez äh, ist abgeschlossen oder haben wir nicht noch ein kleines Nachspiel zu befürchten?
3: Er darf sich jetzt vier Jahre lang nichts Neues zu Schulden kommen lassen, dann ist alles erledigt. Wenn er in diesen vier Jahren äh, die Auflagen verletzt, das heißt die Geldstrafe nicht bezahlt oder wieder durch häusliche Gefalt auffällig wird, dann muss er ins Gefängnis. Tja,
1: dann sollte er seine Aggression wirklich nur auf den Platz beschränken, dort als Aggressivleader und zu Hause äh, sich mal ein bisschen benehmen, denke ich.
3: Ja, aber er hat Glück gehabt. Er ist noch gut, in, äh, gut rausgekommen. Äh, kann man sich für ihn freuen.
1: Dann tun wir das. Andreas, dann sage ich vielen Dank für deine Einschätzung und äh, hoffentlich muss ich dich so schnell nicht mehr anrufen, weil dann hat es vermutlich wieder gekracht.
3: Ich hoffe, dass es nicht mehr kracht. Sie verstehen <lacht> sich ja jetzt gut.
1: Alles klar. Ich danke dir. Liebe Grüße nach Madrid.
3: Ja, gerne. Schönen Tag noch.
1: Ciao. Ciao. Knast Hollywood. Impfdebatte. Jetzt wird es Zeit, dass wir noch mal über Fußball sprechen. Und ich freue mich schon auf das Wochenende, denn bei Union gegen Bayern, da werde ich in der Alten Försterei im Stadion sein. Echt ein wirklich geiles, wirklich cooles Stadion. Ein echtes Fußballstadion. Und Union ist schwer zu bespielen. Und nicht nur, weil Matze seit 1999 Union betreut. Als Reporter rufen wir ihn jetzt an. Bayern Insider der Gegner-Insider. Koch. Matze, Servus, das ist der Falki. Grüße dich. Hallo. Hm, du bist heute mein Gegner-Insider, aber bevor wir loslegen, musst du mir erstmal erklären, du machst jetzt dann wirklich schon sehr, sehr lange Union und in den letzten zwölf Jahren hast du tatsächlich ganze fünf Pflichtspiele verpasst. Ich meine, wie konnte dir das passieren?
0: Ja, als freier Journalist muss man sich so ein bisschen wie so ein Hamster bewegen, ja, damit man <lacht> vorwärts kommt und irgendwie ist es auch ein Ehrgeiz, alle zu sehen, <lacht> möglichst jedes Foto und jede Stimme zu haben. Und äh, gerade in den letzten Jahren. Ist natürlich was anderes in der ersten Bundesliga, ähm, aber ich bin genauso auch zur zweiten Bundesliga gefahren. Ähm, ähm, das war genauso schön, äh, obwohl ich jetzt Sandhausen nicht misse.
1: <lacht> naja, schön, dass du für Bild jetzt Union für uns betreust. Deshalb auch gleich mal die Frage. Ich meine, Bayern, Pokalblamage, Union hat sich über die Verlängerung durchgekämpft. Wie siehst du die Chancen? Wird Union davon profitieren oder könnte das auch nach hinten losgehen?
0: Normalerweise sind die Bayern dann sehr aggressiv, wenn sie verloren haben und nach dieser hohen Niederlage befürchtet das Schlimmste. Aber Union ist ein ekliger Gegner zu Hause seit 21 Spielen ungeschlagen und, äh, ja, im Vorjahr Jahr blieben sie gegen die Bayern in beiden Spielen ungeschlagen als einzige Mannschaft, zwei Unentschieden, ja, und, vielleicht kann sich das wiederholen. Ein 1-1, 0-0, nein, 0-0, glaube ich nicht, aber 2-2-1-1, ist drin, ja.
1: Das ist dein Tipp? Wunderbar. Dann hast du ihn schon vorweggenommen. Dann sag mir ja. dann mal eins, auf welchen auf welchen Spielern muss den Bayern dann besonders aufpassen? Ich glaube, im Pokal haben sie ein paar geschont. Sind es dann die, die vielleicht dann zünden sollen gegen Bayern?
0: Na, in erster Linie auf Taiwo Avoni. Der hat ja wieder getroffen, sechs Bundesliga-Tore. Im Pokal war erfolgreich jetzt das erste Mal. Im Europacup hat er schon getroffen, der sollte eigentlich geschont werden, aber Urs Fischer hat ihn dann doch gebracht beim Spielstand von 1 zu 1 und der hat dann die Entscheidung oder Vorentscheidung zum 2 zu 1 dabei geführt. Ich denke auch mal, Max Kruse könnte seine Fußprobleme überwunden haben, gegen die Bayern durfte er auch mal versuchen zu zeigen, ja, Spanien, dass er natürlich. auch gegen die Großen noch drauf hat. Mhm. Ja. Na wunderbar. Das sind die beiden Spieler. Und hinten äh, Andreas Luthe ist eine coole Sau. Vielleicht, vielleicht will er sich da auch nochmal zeigen, <lacht> dass er auch die Bayern zu Null spielen kann.
1: Matze, letzte Gelegenheit. Du kannst deinen dein Tipp nochmal aufbessern. Bleibst du bei 1-1 oder 2-2? Ich gehe dann auf
0: 1-1. Ähm, das wird eher ein Spiel mit wenig Torschancen. Und mal schauen, ob Robert Lewandowski... Äh, da was dagegen machen kann.
1: ja Wunderbar. Matze, wir sehen uns im Stadion. Ich freue mich. Gut. Alles klar. Ja, bis dann. Okay. Matze, ciao, ciao. danke. Ciao. Das war es auch schon wieder mit der Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann, du weißt ja, abonniere ihn in deiner Podcast-App. Und wer mich auch sehen will, nicht nur hören, der schaltet am Sonntag ein auf BILD TV. Da gibt es mich im Bayern-Insider von 10 bis 11 zu sehen. Und zwar diesmal mit Lukas Podolski. Jetzt erstmal die Pokalpleite verdauen und vergiss nicht, die Bayern fahren ja trotzdem nach Berlin. Eben Bundesliga gegen Union statt DFB-Pokalfinale dann im Mai. Aber ganz ehrlich, im Mai, da gibt es ja ein wichtigeres Finale. Endspiel 28. in St. Petersburg. Dort findet das Endspiel der Champions League statt. Und da muss es dann zählen. Denn da geht ein bisschen was bei Bayern immer.